0: Épisode 18. Stop les folles dépenses. Ça t'arrive, toi, d'avoir l'argent qui te brûle dans les mains aussitôt qu'elle se dépose entre tes doigts? Si, comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, à être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, je te partage les trucs et astuces que j'utilise autant dans mon travail de prof de yoga et de méditation que dans ma vie personnelle pour vivre une vie créative et débordante d'idées tout en sachant doser le tout avec un peu de clarté mentale et de calme intérieur. Je fais part de mes découvertes du moment, je discute avec toi de la vraie vie, de défis auxquels on a à faire face, en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Allô, allô! Hey, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis vraiment contente de te retrouver avec moi encore aujourd'hui. Je tiens à préciser que, euh, fais-toi sans pas si je ne vois un peu euh, qui sonne crécelle. Euh, je suis enrhumée. Euh, bon, c'est pas plus grave que ça, hein? C'est des choses qui arrivent, au moins, c'est pas la COVID. <rire> Donc, euh, dernièrement, je me suis euh, acheté un condo dans le Vieux-Québec, et euh, je me suis amusée, avec mon amoureux, à acheter des choses, autant des choses euh, neuves que des choses euh, de seconde main sur Marketplace. Et là, ben, je me suis amusée à m'acheter plusieurs antiquités, des choses que j'aurais pas euh, nécessairement pensé acheter avant, mais euh, on s'est fait un malin plaisir à décorer ça, là, assez funky, merci, dans notre condo, et on a mélangé justement des choses plus ludiques avec euh, des Antiquités. Et là, ben, j'ai découvert un monde <rire> avec Marketplace. Assez que euh, c'était rendu que les soirs, je passais mon temps sur Marketplace à feuilleter les nouvelles annonces, voir qu'est-ce qui pourrait être possible au niveau des Antiquités. Et là, ben, je me suis mise à m'amuser à aller chercher un petit peu plus loin dans différentes catégories et je suis tombée sur les bandes dessinées. Mon Dieu! J'en lisais tellement quand j'étais jeune, là. T'as pas idée. Chez ma mère, j'en avais des collections. Et là, ben, je les ai pu évidemment. Je sais pas qu'est-ce que ma mère a fait avec, mais il euh, y a belle euh, lurette que ça a disparu euh, de mon champ de vision, puis euh, en espérant que c'est allé entre bonnes mains. Mais bref! Quand je suis retombée sur la rubrique Bande dessinée dans Marketplace, là je me suis dit Ah oh, mon Dieu, ça me rappelle tellement mon enfance, entre autres en tombant sur euh, des Gaston de la Gaffe. Si tu sais pas euh, qui est Gaston de la Gaffe, ça vaut la peine d'aller voir. C'est un personnage euh, qui porte bien son nom, hein, qui fait des gaffes, euh, qui est un petit peu insouciant, négligent, mais qui est vraiment attachant puis drôle. Et j'aimais vraiment ces bandes dessinées-là, je les ai toutes lues. Et là, ben, en retombant là-dessus, ça m'a vraiment rappelé mon enfance, le plaisir que j'avais à m'installer dans ma chambre chez ma mère et à lire des heures et des heures des bandes dessinées, à m'évader, je te dirais, dans un univers qui était ludique, un univers où est-ce que la personne faisait des gaffes, euh, puis ça me rappelait parfois les gaffes que je peux faire, quoique... À plus petite échelle, là, je suis quand même pas aussi mère que Gaston Lagaffe, mais euh, ça me rappelait ça et j'ai eu envie de les acheter. Et là, pourquoi je te parle des folles dépenses, c'est que moi, là, Madame Leclerc, là, je suis pas capable d'en acheter une ou deux. J'en achète plein! <rire> Donc, j'en ai acheté dix. Et là, ben, j'ai continué mes recherches. Il y avait des Cubitus, qui était un espèce de gros chien blanc euh, attachant lui aussi. Euh, les boules et billes. Fait que tout ça pour te dire que, au lieu d'être sage comme une image et d'acheter deux trois bandes dessinées, de les lire et d'en racheter par la suite, ben j'en ai acheté 20. <rire> 20 bandes dessinées. Au moins, sur Marketplace, les choses sont pas chères. Fait que j'ai pas fait tant de folles dépenses. Mais euh, pourquoi je les ai achetés aussi vite C'est parce que j'avais peur de passer à côté de quelque chose. J'avais peur qu'il n'y en ait plus quand je veuille en lire d'autres. Et euh, c'est tout ça qui a motivé ces dépenses-là. Et dans le fond, c'est tout, ou pas en tout, des fois, mon affaire dans, par rapport à ce qui est du magasinage. Quand j'ai une idée en tête, quand j'ai une envie en tête, ben, c'est ça. Hein? J'achète pas, par exemple... Euh, une ou deux brassières, là. Tu sais, je vais partir au magasin et je vais m'en acheter cinq, là. <rire> Donc, je sais pas si toi, ça t'arrive des situations comme ça où est-ce que les émotions, en fait, dictent tes achats, ou est-ce que tu n'es pas capable de réagir, bien, de pas de réagir, mais de t'empêcher, je devrais dire, de réagir à l'impulsion d'acheter. Et ça, hein, ben, c'est très, très lié avec le TDAH, chose que j'ai découverte en faisant mes recherches par rapport au TDAH, je te dis, depuis que j'ai mis les mots sur comment je me sens sur ma situation, je comprends tellement de choses, ça n'a pas de bon sens, tellement de comportements que j'ai eu, que j'ai encore, mais que je peux expliquer, puis que je peux prendre conscience, puis voir venir un petit peu à l'avance. Fait que là, sachant que je suis un peu acheteuse compulsive sur les bords, ben au moins en, en le sachant je suis capable de me dire ben là je vais au magasin je vais peut-être acheter euh, je sais pas moi une brassière ou deux <rire> et pas en en acheter une quantité industrielle alors je vais te faire un épisode là-dessus pour te démontrer le lien en fait entre le TDAH, si on a le type impulsivité euh, dans le plafond comme c'est mon cas ben ça amène à parfois avoir euh, des impulsions qu'on n'est pas capable de de contrôler euh, ou est-ce qu'on agit parfois sans réfléchir rapidement sur le coup des émotions et euh, ben les TDAH qui euh, ont surtout le le côté impulsif fort ben on carbure à la récompense immédiate donc on voit puis on achète c'est pas plus compliqué que ça <rire> Pourquoi que ça nous fait ça? Ben c'est parce que le cerveau, il libère de la dopamine quand il y a quelque chose qui nous fait plaisir, puis quand c'est un comportement, en fait, qui aboutit à une conséquence positive, puis qui nous rend heureux, heureuses. donc, ben on devient, entre guillemets, quasiment drogué à cette dopamine-là, qui peut être créée autant par des sensations fortes. Il y en a qui aiment les sports extrêmes. Moi, oublie ça, je suis la pire momone au monde. Mais acheter, ça me procure un bon plaisir, donc ça, ça, je carbure, si tu veux, à cette dopamine-là, à cette envie d'acheter-là. Et euh, ben, des fois, ça peut mener à l'achat compulsif. Donc, je te dis pas que je suis vraiment complètement une acheteuse compulsive finie, tu sais. J'ai des passes où est-ce que quand c'est quelque chose qui me parle vraiment, qui vient vraiment me chercher, je veux acheter... Euh, ça dépend. T'sais. Je me considère pas compulsive, là, euh, justement, là, euh, mal pris avec ça, mal prise avec ça, sauf que euh, faut que je fasse attention. Et euh, ben, quand on est comme moi, quand on, parfois on fait des petits achats sur le coup de l'émotion, sur le coup de l'impulsivité, ben, si on en fait trop, ben, ça peut nous emmener euh, dans des problèmes de couple, dans des problèmes de dette. Euh, ça peut nous amener même, là, je vais aller exagérer, mais tu sais, ça peut nous amener à la faillite. Euh, donc, ça peut créer euh, différents problèmes si on ne voit pas ça venir d'avance, puis si on prend pas les mesures pour euh, essayer de corriger la situation. Donc, ici, j'avais envie de te parler de mes trucs, comment faire pour éviter, le plus possible, les achats compulsifs. Donc, la première chose, c'est que euh, je commence moi-même, personnellement, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, par prendre conscience de la pulsion d'acheter lorsque je suis dans une situation où est-ce que j'ai tellement envie d'acheter que ça me démange, comme par exemple quand je suis au centre d'achat, ou si je décide de m'offrir, entre guillemets, une séance de magasinage en ligne, ben c'est de prendre conscience, avant d'y aller ou quand je mets les pieds dans le magasin ou quand j'ouvre mon ordinateur, que là, je m'offre le temps, je m'offre un certain budget à dépenser pour certains achats, mais je prends conscience que j'ai des, euh, des petites tendances, on va dire ça comme ça, à dépenser plus que le budget que je m'étais octroyé. Donc, c'est d'en prendre conscience au départ et de me le rappeler. Et quand je sens cette impulsion-là qui manque l'excitation même, que oh, « ça me prend absolument cet objet-là », d'être capable de me dire « Ok, t'as un petit peu là, <rire> on va se calmer le pompon, comme on dit en bon québécois. » Je vais observer qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, pourquoi que je suis en train d'être excitée comme ça, quelles émotions ça suscite, c'est quoi qui a déclenché ça. Est-ce que ça m'amène un souvenir, comme dans l'exemple des bandes dessinées? Ben là, ça me rappelait mon enfance. Tu sais, si j'avais pas lu ça quand j'étais jeune des Gaston Lagaffe, ben j'aurais passé tout droit puis je n'aurais pas acheté, tu sais, peut-être. Ou peut-être j'aurais été curieuse, mais ça n'aurait pas fait la, la même sensation en dedans de moi, la même excitation, le même rappel, le souvenir qui m'a poussé à l'achat. Donc, je me pose certaines questions quand je sais que je vais être dans une situation d'achat. La deuxième chose qui est reliée avec la première, c'est que, euh, là, je t'ai dit que je me posais des questions là, sur pourquoi j'achetais euh, cet objet-là, quelle émotion ça suscitait en moi, mais je me demande aussi pourquoi j'ai envie d'acheter, comment je me sens ces temps-ci. Est-ce que, par exemple, je suis dans une pause que je me sens stressée ou, euh, exemple, pendant qu'on était en pandémie, qu'on ne pouvait pas voir grand monde, et que j'achetais en ligne, ben des fois, je me rends compte que j'achetais pour combler un certain euh, manque euh, émotionnel, on va dire, manque euh, relationnel. Donc, je me pose la question quand que je sens justement cette excitation monter-là en moi, pas juste pourquoi là, ça m'excite comme ça, mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose que je viens combler en faisant des achats? Mais ça, je te dirais que c'est pas toujours automatique cette réflexion-là, mais de plus en plus, je suis capable de la faire et de, on va dire, contrecarrer cette excitation d'achat-là et de me poser ces questions-là avant. Et là, maintenant, ce que je fais, c'est que quand euh, des fois je vais au magasin, ben je me dis soit que j'ai tel budget ou des fois, ben, avec mon condo dans le Vieux-Québec, c'est facile d'aller se promener sur la rue Saint-Jean où est-ce qu'il y a plein de boutiques. Des fois, je pars sans moyen de paiement. Et là, ben, je m'en vais sur la rue, je me permets de regarder dans les boutiques, de faire un petit shopping, mais je sais que n'achèterai rien. Et si jamais j'ai trouvé des affaires qui pouvaient m'intéresser, ben, là, je peux pas les acheter. Ou si je suis partie avec toutes mes cartes, ben, je me dis, bon, j'ai tel budget ou je résiste à pas acheter ces choses-là. Et je me dis... En fait, j'attends que l'envie passe. Donc, si après quelques heures ou quelques jours, ben j'ai encore envie d'acheter euh, l'objet de mes rêves, on va dire ça comme ça, mais ben là, ça veut dire que c'est pour moi puis ça veut dire que je peux me permettre de l'acheter. Et la dernière chose, ben, ça, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est de se fixer des limites d'achat. Donc, je me fixe un montant précis à ne pas dépasser quand euh, je vais magasiner. Et généralement, je suis pas mal capable de maintenir à ce montant-là si préalablement je me suis arrêtée pour me poser les questions précédentes. Donc, si je récapitule avec toi, donc souvent le TDAH et l'impulsivité, quand les deux sont combinés ensemble, ça peut mener à, euh, parfois, de l'achat compulsif parce qu'on ne résiste pas à l'impulsion qu'une un, émotion peut être suscitée quand on voit un objet euh, qui nous rappelle un sentiment, qui nous fait plaisir, qui est, pour, qui est beau à regarder. Et, euh, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je prends conscience de pourquoi j'ai envie d'acheter cet objet-là, qu'est-ce que ça me rappelle, quelles émotions ça suscite en moi, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle j'achète parce que, par exemple, je me sens triste ces temps-ci ou que, euh, comme je te disais tout à l'heure, je suis en manque relationnel, donc je me pose toutes sortes de questions. Et souvent, ce que je suis maintenant capable de faire, c'est d'attendre que l'envie passe parce que les émotions, hein, c'est comme les nuages dans le ciel, et là, ça, c'est la prof de méditation qui te parle, mais les émotions finissent toujours par passer, tout comme les envies finissent par passer donc ça, ça m'aide vraiment à ne pas euh, acheter euh, tout et rien <rire> comme une folle. Et je me fixe aussi des limites d'achat quand je pars en virée magasinage, que ce soit euh, dans le monde réel ou dans le monde virtuel. Si jamais tu euh, veux en savoir plus, en fait, ou euh, avoir un truc supplémentaire pour être capable de gérer ton impulsivité ou mieux gérer les émotions, je te réfère à la méthode secrète qui est la méthode stop et euh, je vais te mettre en lien là, dans les notes d'épisode. Tu vas pouvoir aller cliquer dessus et euh, c'est une petite méthode là, rapide et efficace pour justement là, contrer l'impulsivité. Tu vas la voir euh, sous forme de vidéo parce que je vais te l'expliquer et il y a aussi un document PDF qui accompagne pour expliquer le tout. Alors, euh, voilà pour cet épisode sur les achats compulsifs ou sur les dépenses folles. Donc, si tu as aimé cet épisode-là ou si tu penses que quelqu'un dans ton entourage pourrait en bénéficier, ben je t'invite à partager l'épisode au plus grand nombre de personnes et je te remercie beaucoup pour ton écoute, pour ta présence encore une fois avec moi aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas déjà fait au podcast Focus Squad. Donc, en t'abonnant, ben, tu vas avoir toutes les notifications pour les futurs épisodes pour être sûr de ne pas à rien manquer. Et la semaine prochaine, l'épisode va traiter des croyances limitantes, les croyances polarisées ou les pensées polarisantes. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!